0: Bæredygtig business dykker vi ned i sammenhængen mellem ansvar og bundlinje. Hvis bare verden bliver reddet, så er det sådan set lige meget om, der er nogle store virksomheder, der tjener penge på det. Indlandsisen smelter, isbjørnene dør, og hvis det hele ikke skal gå i helvede til, bliver verdens virksomheder nødt til at tage et medansvar for at skubbe udviklingen i en mere bæredygtig retning. Man kan det overhovedet betale sig at redde verden? Hvis CSR bliver brugt rigtigt, så kan der være rigtig mange penge i det. Lyt med, når iværksætter Steffen Max Hø opsøger en række af landets førende eksperter, der skal hjælpe ham med at svare
1: på det helt store spørgsmål. Kan man tjene penge på at være en ansvarlig virksomhed? Det er
0: ikke et kompromis, det er faktisk en fremtidssikring.
1: Hej og velkommen til Bæredygtig Business. Mit navn er Steffen Max Hø, og i den her podcast tager vi land og rige rundt og taler med nogle af Danmarks klogeste hoder om, hvordan virksomheder kan tjene penge på at tage socialt og miljømæssigt ansvar. Jeg er direktør i 3R Kontor, hvor vi arbejder med bæredygtig bordskaffelse og salg af brugte kontormøbler. I vores forretning er det muligt at kombinere socialt ansvar og miljøhensyn med sorte tal på bunden, men måske vi bare har været heldige. Her i tredje episode har jeg talt med Claus Stig Pedersen, som er chef for bæredygtighed hos Sims. Hos Novo Sims har de brugt de 17 verdensmål fra FN som grundlag for deres strategi Partnering for Impact. Klaus D fortæller om hvordan man kan betragte verdensmålene som en slags krystalkugle, som man kan bruge til at fremtidssikre sin forretning. Men hej Klaus, tak fordi du vil kigge forbi Amalikad uh, og tale lidt om verdensmål og bæredygtighed. Det er jo altid spændende. Og skal vi ikke springe ud i det og så sige: Hvordan uh, kan du fortælle lidt om dig selv og hvor din interesse for bæredygtighed opstod? Ja. Ja, jeg hedder
0: Claus, og jeg leder bæredygtighed i Nozheims og Public Affairs også. Det har jeg gjort i 10 år. Og før det, der var jeg leder af bæredygtighed kvalitet i både Hartmann, som var lavet emballage Gamle Aviser. Og før det, der var jeg konsulent inden for bæredygtighed. Og før det, der var jeg Greenpeace-aktivist. Hold op. det var stu- der er ikke mange af. Og studerende i kemi på DTU. Ja, og det var, der, min, det var der min rejse i bæredygtighed startede derfor for mere end 25 år siden, da jeg læste kemi på DTU. Fordi så kom jeg lidt i tvivl om, at det nu også var meningen med mit liv. Og så tog jeg en, mit surfbræt under armen og rejste til Sydøstasien. Og øh, så mennesker, der blev øh, ja, misbrugt, og miljøer der blev nedbrudt. Og så kom jeg hjem og var meget aktivistisk, og vi gør en forskel for verden. Men jeg kunne ikke rigtig se, at det jeg kunne ikke rigtig se, at det var igennem NGO'erne, at jeg skulle gøre den stor forskel, og jeg kunne heller ikke se, at det skulle være i politik. Så jeg fik den vision, at jeg måtte finde en vej, hvor man kunne tjene penge på at gøre de rigtige ting for verden, og i stedet for det modsatte. Så det, er ligesom blevet, det blev ligesom mit kald, eller den rejse, jeg startede der for 25 år siden. Og så var jeg så heldig at møde nogle af de første pionerer inden for det, der hedder livscyklusvurdering. Fordi at det med at udvide perspektivet fra den enkelte virksomhed til hele systemet. Tænkte jeg, at det var smart, fordi så kunne man nok finde nogle positive drivkræfter for bæredygtighed et eller andet sted i den der værdikæde, som kunne være med til at ændre hele værdikæden. Så jeg fik charmet mig ind på dem, og så fik lavet min min masterafhandling inden for det felt, og blev så ansat som konsulent samme sted, hvor jeg skrev min master og arbejdede nogle år som konsulent og lavede livscyklusvurderinger for mange forskellige industrier, inklusive emballagebranchen. Og så der vi fået lavet en ordentlig stak rapport om alle de gode ting, man kunne lave, uden der skete noget. Så blev jeg lidt frustreret igen. <laughs> <laughs> og så spurgte jeg det emballagevirksomhed som hed Brøderne Hartmann, som jeg arbejder for blandt andet, om de ikke havde lyst til at ansætte mig, til at lave en phd afhandling om at få flyttet al den der viden ind i ledelsesprocessen, så det kunne komme til at gøre en forskel.
1: Det kan da ikke have været meget fokus på den dengang. Nej, Hvordan får man det talt ind?
0: og Jeg var også meget overrasket over, at de sagde, ja. Men det gjorde de. Så der startede jeg så og, øh, som, øh, som PUD-studerende i min fritid, <laughs> mens jeg arbejdede i virksomheden. De betalte min løn og betalte for, at jeg var indskrevet som PUD-studerende. Så, så det var lidt dobbeltarbejde, og to og tog også seks år blev færdigt, men alt, hvad jeg lavede, blev implementeret og testet i virksomheden. real, real time. Så, så det, var, det var en meget spændende tid, og det lykkedes rigtig godt. Og der sad jeg så som direktør for kvalitet og bæredygtighed efter 10 år. Og så fik jeg en opringning fra Noseheims, som spurgte om jeg ikke lige kunne komme og gøre det samme. Altså at få integreret bæredygtighed ind i alle de forskellige forretningsfunktioner. Og de det havde været
1: en aktivistisk surfer i deres
0: øh, delte. Ja, ja en, der kunne se, en der kunne se, at man skulle løse øh, miljø- og, og sociale problemer med forretning øh, og få det til at virke. Altså en der kunne tage det fra at være noget fra forretningen, ikke strategisk. Noget med at holde øh, risici nede eller polere omdømmet til noget, der er forbundet med kerneforretning. Øh, den vision havde, havde CEO'en dengang, da jeg var ansat. Og det er den vision, vi arbejder med i dag og har efterhånden fået gjort til, til virksomhedens
1: formål sådan for alvor. Ja, for Novo har jo været en del af, af den globale bæredygtighedsagenda i rigtig, rigtig mange år. Ja, det har vi. Vi har, vi har
0: været tidligt fremme i at få vist, at man kan integrere det her med forretningen, så det kommer til at understøtte forretningen. Og der, hvor vi står nu, der er vi jo så ved at dreje hele skibet sådan, så at vi siger, at, at bæredygtighed det er vores formål. Altså, at når vi leverer løsninger til bæredygtighed, så er det også der, at vi tjener flest penge.
1: Og det tror jeg, der er mange, der vil, der vil blive imponeret over, men også stille sig lidt skeptisk omkring. At bæredygtighed er det et formål, der går over bundlinjen. Det er jo ret fantastisk, særligt ja. når man tænker på, at jeres bundlinje er ganske betragtelig. Ja, ja men det, vi siger jo heller ikke, at den
0: kompromitterer bundlinjen. Vi siger, at vi tror på, at ved at forstå, hvad bæredygtighed betyder, ved at forstå, hvad det er for nogle behov, verden har, og ved at indrette vores innovation efter det, så vil vi også levere de mest relevante løsninger i fremtiden, sådan så vi kan tjene flest mulige penge i længst mulig tid.
1: Så derfor er det ikke et kompromis, det er faktisk en fremtidssikring. Det er jo virkelig spændende. Ja. Kan du fortælle lidt om, hvordan jeres arbejde i Novozymes startede inden for det her, som vi kalder Sustainable Development Goals?
0: For Novozymes har FN's Global Compact og den mission, som de har drevet, været vigtig fra starten af. Da det blev stiftet tilbage i 2000, blev vores tidligere CEO Mads Øvlisen medlem af Global Compact Board. Så vi har på meget tidligt tidspunkt set, at, at her var noget væsentligt for virksomheder at være en del af. I var faktisk et af de første virksomheder, der overhovedet var med? Ja. Altså, vi har været med tidligt, og vi har været på højt niveau. Så, så det at, at arbejde sammen med at prøve at forstå FN, og prøve at finde ud af, hvordan vi kunne gøre sammen, har, har der tidligt været på dagsordenen. Så, øh, så tilbage i 2012 ved verdens øh, topmødet i Rio i 2012... Hvor processen med at udvikle FNs verdensmål blev startet. Der vidste vi med det samme, at her skulle vi være med. Fordi det, der skete i de år, det var, at FN pludselig for alvor åbnede dørene til erhvervslivet. Når vi tager erhvervslivet ind og sagde, at at, erhvervslivet skal være med til at definere et sæt af verdensmål, som er relevante og attraktive for virksomheder verden over, for ellers kommer vi ikke til at lykkes med den her agenda. Der var vi med det samme tidligt frem og sagde, at det vil vi selvfølgelig bidrage til. Så vi involverede os i de processer igennem FN Global Compact, som vi er medlem af, igennem World Business Council for Sustainable Development, som er en anden virksomhed, eller organisation drevet af virksomheder, og International Chamber of Commerce, som vi også er meget aktive i. Så nogle af de der store organisationer er virksomheder involverede vi os i forskellige arbejdsgrupper og leverede vores synspunkter og input, som så blev båret videre ind i processerne. Øhm. Så, så allerede tilbage i 2014, altså halvandet år inden verdensmålene blev underskrevet. der kunne vi godt se, at her var noget rigtig spændende på vej. Så vi brugte de udkast til verdensmål som inspiration til en strategi- og formålsproces i Nordsheims. Sådan, så vi i januar 2015 kunne lancere en nyt virksomhedsformål og en ny strategi og nogle nye 2020-mål, som var baseret på verdensmålene. Så det er
1: absolut lige starten af verdensmålenes fødsel, at I begynder at implementere verdensmålene i jeres overordnede strategi? Vi
0: gør det et
1: år før. Ja. det er jo en, en god statistik, kan man sige. Ja.
0: det var også et, et lamslået publikum i FN's hovedkontor i marts 2015, <laughs> seks måneder før målene blev underskrevet da de lyttede på, hvad vi havde gjort ved verdensmålen allerede, og havde tænkt os at gøre fremadrettet. De var selvfølgelig begejstrede, for det jo det, de håbede virksomheden vil gøre om, om sådan 10 års tid. Men, øh, men der var også nogen, der sagde, at det kan jo ikke, fordi vi er jo slet ikke færdige. Så det var en meget spændende oplevelse. <laughs> men for os, var det sidste, var det tydeligt, hvad vej tingene ville gå, og, og vi kunne sagtens se, hvordan vi skulle indrette vores virksomhed, for at det kom til at passe bedst muligt.
1: Så det gjorde vi så. Hvordan tænker du om implementering, når man tager noget, der er så relativt fluffy, som verdensmålene er øh, begræns øh, overforbrug for eksempel? Og hvordan implementerer man det i en dagligdag, hvor man samtidig skal have fokus på bundlinjen? Ja, men det er jo, altså det er på højt niveau, og det er fluffy,
0: men det er jo stadigvæk retningsgivende. Altså det udpeger jo, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle områder, hvor at skoen trykker? Hvor er det for nogle områder, hvor der er store behov? Hvad er det for nogle typer ressourcer eller forureningstyper, man skal lade være med? Så der er, af, der er masser af vejledning at hente i de her verdensmål. Og det, der især jo er interessant også for virksomheder, det er jo, det er jo de områder, hvor man med sin, fra sin kerneforretning kan gøre en forskel. Enten kan levere nogle løsninger, som kan løse nogle af de ting, som man kan se er et problem bliver et endnu større problem i fremtiden. Eller man kan reducere forbruget af nogle ressourcer, som man bare kan se bliver endnu mere knappet fremadrettet. Fordi når man har løsninger til de, til de øh, områder hvor man bare kan se her bliver der virkelig stor behov så kan man jo også øh, med stor sandsynlighed øh, få en succesfuld forretning ud af det øh, ved at, at begynde at arbejde sig derhen og det er sådan vi bruger det i dag altså vi prøver jo at, at identificere nogle af de øh, fremtidige forretningsmuligheder som SDG'en ligesom åbner kommer til at åbne for os og prøver at få udviklet løsninger til det. Vi forsøger at bruge den faktor, at det her, det passer ind i en fremtid, som er politisk målsat. Det, det, det faktum forsøger vi at bruge til at tiltrække partnere.
1: Så det er faktisk et navigationsredskab ja. i forretningsudviklingsøj med.
0: Ja, vi, 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 vi kalder det en krystalkugle eller en, en kigger til, til fremtiden, fordi hvis man siger, hvis, hvis bare, altså det er fluffy, det er usikkert, det er, der er mange, der har mange meninger om mange ting i det her, men, men hvis bare halvdelen af verdensmålene øh, bliver som de er skrevet, så er det stadigvæk den bedste langtidsudsigt, vi nogensinde har haft, øh, for hvordan fremtidens marked kommer til at udvikle sig. Og det er jo også meget tydeligt, at, at der er enormt store øh, penge, på spil. Der er enorme ressourcer, der skal flyttes fra forskellige industrier til andre. Hvad tænker du på, når du siger det? Dem. at løse verdens vandproblemer, mm. eller løse klimaudfordringerne, løse udfordringerne med at skabe job i, i 3. verden. Dem, der løser de ting, dem, der leverer løsninger til det, de kommer til at tjene rigtig, rigtig mange penge. Omvendt så er der jo også tydeligvis industrier og ressourceforbrug, som vi ikke ønsker at have. Og hvis man er en virksomhed, som baserer sin forretning på det, så bør man da nok begynde at genoverveje sine prioriteringer for fremtiden. Fordi det kunne godt være, at det kommer under pres. Så så, så det det er meget sådan, at vi ser verdensmålet, det er en en måde at forstå fremtidige mulige succeser. Det det er en måde at, at have en ny dialog med politikere, med øh, civilsamfundet, NGO'er og andre. Øh, fordi virksomheder, politikere og civilsamfundet har jo faktisk det samme mål. Vi har lidt forskellige øh, interessenter, vi skal pleje. Øh, de har deres medlemmer, politikerne har deres vælgere, vi har vores aktionærer, men jeg synes faktisk med verdensmålene, der begynder det sådan at flyde sammen mod, mod det her fælles mål, øh, og, og jeg håber på, at, at at vi kan få det, det der partnerskab til at virke. At, at vi kan som virksomheder få en bedre dialog med, med myndigheder og med politikere om, hvad der er muligt, øh, og, og hvad der er nødvendigt øh, regulatorisk, politisk, øh, for at den kapacitet, som virksomheder har, kan blive frigivet hurtigt og med stor, øh, i stort omfang. Øh, vi kan få en anden dialog med NGO'er om, hvad hvad der er bekymring omkring, hvad der er opbakning til, hvordan samspillet skal være for, at teknologien kan komme i spil på den rigtige måde fremadrettet. Så, så, så det synes jeg, at verdensmålene giver en fantastisk ramme for en, en ny dialog og en ny samtale om, hvordan vi skal arbejde sammen for en
1: bedre fremtid. Hvordan kommer verdensmålene til at ændre noget, hvis det er, at man egentlig bare bruger verdensmålene til at forklare sin almindelige daglige praksis, og så kobler det op, jamen det er jo det her mål, og det er det her mål, så ændrer det vel ikke rigtig noget? Hvordan udnytter man verdensmålene mere strategisk, så både miljø og for den tages ens bundlinje profiterer? Ja, altså det er klart, at det, det skal jo
0: langt videre end bare, at man kan pakke sin eksisterende forretning ind i, i de flotte verdensmålsfarver og symboler. Det, det flytter jo ikke noget. Men det, men det er jo selvfølgelig en god start, at, at mange virksomheder starter med at forholde sig til det og kigge på, hvad det er det, vi gør i dag, og hvordan passer det til verdensmålene. Men man skal meget hurtigt videre, og så begynde at sige, hvordan kan vi skrue ned for der, hvor vi bidrager negativt, og hvor kan vi, hvordan kan vi skrue op der, hvor vi kan bidrage positivt, og hvilke helt nye innovationer eller forretningsmodeller, kunne vi forestille os, som kunne levere endnu mere af det, der er brug for den tænkning, vi skal hen i. Og det, det er jo også der, vi kommer. Og der er mange virksomheder, som allerede har begyndt at gå ned den der vej. Men det er jo det, der, skal, det er det, der virkelig skal udløse den her store effekt. Og det kan, det kan vi, jo, vi kan jo gøre det meget fra virksomhederne selv. Vi kan jo drive masser af innovation, og vi kan komme op med masser af gode ideer. Men det er først, når samspillet, for eksempel med den politiske proces, fungerer, hvor man begynder at sætte øh, priser og afgifter på det, som vi ikke vil have, og gøre det modsatte på det, vi gerne vil have. Vi synes jo fx, at der skal være en meget høj pris på CO2-emission. Det vil jo fremme en hel masse af de løsninger, som er co 2 øh, lav CO2-emitterende øh, og, og modsat. Så det der samskil skal fungere. Øh, partnerskabet for Impact. Mm. Ja.
1: Det er jo meget spændende. Kunne du forestille dig, at på et tidspunkt, så vil, så vil Novozymes købe ind ved andre virksomheder, som også har en holdning til verdensmålene. Fordi jeg tænker, et det er, at man kigger i krystalkuglen, som du kalder det efter, hvordan man skal udvikle sin forretning. Noget andet vil jo være, at man begynder at skabe noget efterspørgsel på virksomheder, som netop bruger verdensmålene. Ja, altså jeg tror aldrig, at vi vil
0: gøre det, bare fordi de kan stave til verdensmålene på den <laughs> rigtige måde, eller, eller beskrive deres øh, løsninger i, i, den rigtige, i den rigtige ordlyd. Men altså det er Det vil jo være, at hvis hvis de løsninger, der er, er fit for verdensmålene, at de virkelig passer, så så bør det også blive nogle og være nogle mere attraktive løsninger for os at bygge på. Og det det gælder både vores indkøb, det gælder vores egne operationer. Hvordan kan vi optimere vores egne operationer i forhold til til de prioriteringer, som verdensmålene udstikker retningen for? Og så gælder det jo den innovation, vi driver sammen med vores kunder. Det gælder den markedsføring og profilering og positionering, vi laver omkring vores virksomhed og vores teknologi ud i markederne og de partner, vi har omkring det. Så altså, jo mere, man, jo mere vi finder partner i begge ender af værdikæden, som, som har det her mindset og deler vores vision for fremtiden, jo mere succesfuldt er det jo sandsynligt, at det vil blive. Men jeg tror ikke, vi vil, vi vil ikke betale en mere pris for nogen, der kan der kan sige de rigtige ting, eller gøre de rigtige ting, hvis ikke, at produktet er i orden. Øhm, og det forventer vi heller ikke, vores kunder vil. Vi forventer ikke, at bæredygtighed skal være dyre, eller skal være et kompromis af livskvalitet, eller muligheder. Tværtimod. Vi, vi tror på, at man gennem innovation og smartere politik øh, kan indrette samfundet, sådan så, at et bæredygtigt samfund bliver et enormt attraktivt samfund. Et samfund, som som tilfredsstiller vores behov på en meget, meget bedre måde end den, vi har i dag.
1: Og det synes jeg jo, det er jo rigtig interessant. Men hvis man tænker på rent og efterspørgsel, hvis nu er det offentlige, begynder at købe ind efter verdensmålene, ja. så vil man jo skabe et ret stort incitament for, at små og mellemstore virksomheder vil gøre endnu mere ja. i forhold til verdensmålene. Ja. Fordi det er jo, om man ved eller ej en udgift og give sig i kast med og arbejde med verdensmålene på den korte bane. På lang bane kan der være rigtig mange penge i det, ja. og det er jeg helt enig i, og det er I jo også et tydeligt bevis på. Men det havde jo været smart, hvis der var noget, der stimulerede ja. folks intentioner ja. til at gå i gang. Ja, men det er helt enig i. Altså, og det er det, jeg har talt om også, når jeg kalder, at
0: der snakker om, at, øh, at vi skal have det der partnerskab mellem det private og det offentlige til at fungere. Altså det, det, det private sektor skal drive innovation. Og vi skal helt simpelthen på nye og bedre løsninger. Så skal vi samarbejde med politikerne, sådan så politikerne kan forstå, hvad der er muligt, sådan så de tør at stimulere på den rigtige måde. Og det kan jo både være gennem offentlig indkøb, det kan være gennem at subsidiere ting, som vi ved, vi har brug for på samfundsniveau. Det kan være at gøre, ved at lave reguleringer, som fremmer, som fremmer øh, flere af de rigtige løsninger og, og stopper øh, flere af de dårlige løsninger. Så, så jeg synes, det helt, vi skal bruge hele den politiske øh, værktøjskasse til at fremme
1: det, som vi godt ved, at vi har brug for på samfundsplan. Ja, for det giver jo rasende god mening, ja. når man tænker på, at problemerne, der skal løses, er jo, det er jo ikke noget, som en virksomhed, virksomhederne kan klare alene. Det er ja. heller ikke noget, politikeren kan klare alene. Det er heller ikke noget, forbrugeren kan klare ja. alene. Ja. Præcis. Altså, det, der skal være
0: et frugtbart samspil. Igen, det her partnerskab. At vi, skal, vi skal forstå hinanden, og vi skal støtte hinanden, øh, sådan så at vi kan få succes på begge fronter. Altså både at politikerne kan få udviklet det samfund, som de har lovet deres vælger, og virksomhederne kan tjene penge på og levere løsninger til det, som de har lovet deres aktionærer, så så passer det sammen. Og og jeg tror på, at det er muligt. Og jeg tror på, at at den her dialog og partnerskab imellem den offentlige og den private sektor,
1: det er vejen frem. Hvordan arbejder NovoSams med partnerskaber? Jamen altså, vi har jo øh, tilbage
0: der i 2015, hvor vi lancerede vores nye virksomhedsformål og strategi. Vores strategi hedder Partnering for Impact. Øh, og det er fordi, at vi siger, at øh, vi kan kun, hvis vi skal skabe det maksimale impact, impact for verden, som der ligger i vores teknologi, for at det potentiale bliver frigivet, så skal det være partnerskaber med selvfølgelig kommersielle partnere, men i høj grad også ikke-kommersielle partnere, som politikere, som meningsdannere, NGO'er og civilsamfundet. Så så vores strategi, det er kommersielle og ikke-kommersielle partnere for maksimalt impact. Og impactet definerer vi op imod verdensmål. Så så det det er vores måde at se vejen til at skabe størst muligt positivt Bidrage til verden og selvfølgelig også derigennem størst mulig forretningsmæssig udvikling så det gør vi jo helt, helt konkret gør vi det når vi, når vi har fundet en spændende innovationsmulighed som vi kan se levere rigtig rigtig meget til verdensmålene i fremtiden, når den her innovation kommer på markedet i stort omfang når vi, når vi finder sådan nogle muligheder og det har vi et helt systematisk proces til at scanne for så tager vi det ind, og så går vi ud. Og så leder vi efter relevante partnere, som vil arbejde sammen med os, for at få det til at ske.
1: Og det kan være i det offentlige, og det kan også være private virksomheder? Ja, vi arbejder med
0: for eksempel FN's Landbrug og Fødevareorganisation FAO. Vi arbejder med øh, nogle af de store udviklingsbanker, som den latinamerikanske udviklingsbank. Vi arbejder med øh, Verdensbanken. Vi arbejder med, vi arbejder med NGO'er. Vi arbejder med FN-organisationer. Vi arbejder med udviklingsbanker og andre, som som alle sammen gerne vil drive en samfundsudvikling imod mere bæredygtighed. Og det vil vi også gerne. Vi vil gøre det, fordi vi kan tjene penge på det. De vil gøre det, fordi det er det, de har som opgave. Men vi har så en fælles interesse.
1: Og det er jo netop der, at verdensmålene kommer ind i billedet. Det giver den her fælles terminologi. Der er mange, der siger, at puha, 17 verdensmål og 169
0: undermål og tusindvis af indikatorer og og det, der er enormt kompliceret. Men men jeg siger, at verdensmålene de har jo faktisk gjort det meget mere enkelt, fordi verdensmålet er jo ikke en ny agenda. Det er jo den samme bæredygtighedsagenda, vi har diskuteret i 25 år. Den er sådan set blevet nemmere nu, fordi nu der er der blevet sat en politisk ramme om det hele, der er blevet prioriteret, der er blevet kommunikeret og formuleret de overordnede mål.
1: Og så handler det bare om at komme, komme derned af. Og det er også tydeligt, når man har en størrelse som NovoScience, at så kan man indgå i nogle partnerskaber på et meget højt skala, hvor der virkelig kan være noget impact, men for en lille webshop med otte ansatte og begynde at arbejde med verdensmålene, virker som et meget ambitiøst projekt med en ROI, der er noget langt ude i fremtiden. Ja. Jamen det, det kan jeg sagtens øh, se, at man kan
0: tænke. Men man kan også tænke anderledes om det. Man kan også, man kan også kigge på verdensmålene som et udtryk for den den forandring, der kommer til at ske i verden. Og så kan man begynde at reflektere på, hvad betyder det for min forretning? Positivt eller negativt? Er Er der nogle muligheder i det, med det, jeg allerede gør? Eller er min forretning faktisk på vej til at komme under alvorlig pres? Så man kan bruge det strategisk til at reflektere over sin situation og det synes jeg det bør alle det bør det er relevant for alle store eller små at begynde at tænke lidt altså hvis nu at det er rigtigt som jeg tror at verdensmålene er et rigtig godt udtryk for hvordan verden ser ud om 10 år hvad er det for nogle produkter hvad er det for nogle varer hvad er det for nogle ressourcer hvad er det for nogle behov der skal opfyldes det skal nok komme til at ske det mest af det. og det kan man altså godt bruge til at forudse lidt om hvad, hvad rolle har jeg hvad rolle har vi en lille virksomhed i, i det. Øhm, og så, så får man jo endnu mere indsigt, hvis man så går ned i, i de nationale implementeringsplaner, som jo er mere detaljeret, fordi det er jo der altså verdensmålene, de bliver jo omsat til national niveau politik, som bliver omsat til øh, regulering, finansiering, kampagner, og prioriteringer og alle mulige forskellige ting, og det ser forskelligt ud alle mulige steder i verden, så man er nødt til at gå ned på det niveau for at sige for ligesom at forstå hvordan påvirker det det marked med de produkter, som jeg nu er i. Men, men al den information, den er jo ved at blive gjort tilgængelig i de her år. Så der er masser at hente for små og mellemstore virksomheder også. Så man kan bruge det til at forstå mere om, kommer jeg under pres, eller får jeg nogle muligheder for jer? Men endnu mere spændende er det jo øh, faktisk, jo, hvis, man, øh, hvis man sætter sig ned og, og siger, øh, med den kapacitet vi har, med de evner vi har, hvad er det så for nogle nye ting, at vi kunne begynde at lave, som vil give endnu mere mening i sådan en fremtid. Altså simpelthen innovere for, for hvad hedder det verdensmålet. Øh, altså Grundfos, Danfos, Skype og sådan noget. De blev jo også startede en mand.
1: Mm. Ja,
0: men, det, <laughs> er, men det er jo en. Og de, de så jo noget i fremtiden. Ja, og de har fået
1: forholdsvis meget succes. Det, det der er en dejlig jysk måde at sige tingene på. Og, og, den, og dem, der, er,
0: der er sådan nogle der er derude i dag. Men det, er gode,
1: det er jo en god point at sige, ja. at, altså, at, at de her store virksomheder også har startet med en enkelt person, og det er jo også de virksomheder, som tør tænke lidt længere frem, ja. mm. som måske går ned i det her, og derved kan udvikle en endnu større forretning. Når det er sagt, skal der selvfølgelig stadig bruges noget krudt på det, mm. og det havde jo været lækkert, at der var en, en massiv efterspørgsel mm. i forhold til øh, verdensmålene. Ja. Hvordan synes du, udbredelsen af verdensmålene går i forhold til, hvad vi så med Millennial Development Goals og Global Compact?
0: Jeg er faktisk ikke sikker på, at
1: øh, den almindelige
0: forbruger kommer til at handle efter verdensmål. Øh, men det skal de heller ikke. Hvis, hvis bare at vi, får, vi får det her samspil til at fungere øh, mellem den private sektor og den offentlige sektor, sådan så at det rigtige bliver det billigste, øh, sådan så at de produkter, øh, der bliver efterspurgt, øh, fordi de er det billigste, også de produkter, der er produceret på den rigtige måde, at de rigtige råvarer bliver bortskaffet på den rigtige måde, recirkulerede, eller hvad det nu er. Når, når det der samspil kommer til at fungere, når de politiske incitamenter og instrumenter og reguleringsmekanismer kommer til at fremme øh, CO2-vendelige produkter, eller biler, der kører langt på literen, eller ting, der kan recirkuleres igen, eller sådan noget, og ikke det modsatte, jamen,
1: så kommer her fra Danmark til at bare købe det, uden at vide, det er det rigtige. Og på det tidspunkt er det jo dejligt lidt, men i starten vil ting ofte være dyrere. Hvis man kigger på økologi for eksempel, er det jo stadigvæk dyrere end, end konventionelle produkter. Det samme med el er jo vist lige begyndt at top i forhold til, det, det er ikke længere helt så dyrt som, ja. som de klassiske klassisk brændstof og fossile fossil brændstof. Men i starten vil det jo altid være dyrere, for når det først er blevet billigere, så er det jo lidt. Ja, men, men
0: det behøver jo ikke at være dyrere. Der er jo meget der er, meget, der er, hvad skal man sige politisk afhængigt. Og vi kunne da godt efterspørge lidt mere politisk mod til at gøre de rigtige ting. Og der synes jeg, at der har vi som virksomhed, at vi har en stor rolle i at at de-riske den politiske proces. Fordi politikerne, de vil jo gerne gøre alle de rigtige ting. Og de ved sikkert også, hvad de rigtige ting er. Men men hvis de de er bange for, at det er for risikabelt, fordi det nok ikke kan lade sig gøre, eller det bliver dyre og vælger, bliver vi er sure, <laughs> så, så kniver det lidt. Ikke? Så, så der har vi jo som virksomhed en kæmpe stor opgave i at, at informere det politiske system om, hvad kan der egentlig faktisk altså gøre. At man sagtens kan sætte skatteafgifter på CO2 og gøre det dyre for og forurene osv. Uden at det behøver at betyde, at vi får en dårligere ringer livsstil til hverandet
1: Hvis man ser verdensmålene i forhold til medarbejdere, tiltrækning af medarbejdere, motivation af medarbejdere, er der en påvirkning? Ja, altså, altså det er jo helt klart en, uh, en fantastisk mulighed uh,
0: for, for de virksomheder, som bidrager til løsninger i, i verdensmålsammenhæng. Altså at få de, de historier fortalt. Uh, der er jo ikke noget mere meningsfuldt at gå på arbejde og, og sidde ved en maskine, hvis man ved, at det arbejde her bidrager til noget så stort og vigtigt som, som verdensmålene. Altså det, det er jo den, uh, hugger man sten eller bygger man katedraler. Og verdensmålene er jo en kassadrat. Det er jo en verden, vi alle sammen gerne vil have. Og, og det at få medarbejderne til at forstå, hvordan og hvorfor de bidrager til det, det er, det er
1: der meget motivation i. Det er der i hvert fald i nogen sags. Og det tror jeg er bestemt. Du har i. Nu har jeg jo en baggrund i psykologi, så jeg kender også lidt til hele meningsfuldheden i forhold til, hvordan det påvirker mennesker. Og så kommer jeg jo til at tænke på den kommunikationsmæssige del, at det. det er vel meget vigtigt, at man får meldt de her ting ud, til sine medarbejdere, hvordan arbejder det? Altså, ja. Hvordan gør man det i nogen, så? Ja, altså det, vi, vi gør Der er flere skridt i det, synes jeg. For det første,
0: så skal du vide, hvad du snakker om.
1: Det er, ja. som, det er, det er et godt råd. Det er, en, det
0: er et forholdsvis basalt element. Altså at få, du er nødt til at dokumentere og verificere, at, at de fordele, som du gerne vil tage kredit for, at de rent faktisk også eksisterer. Så det at have undersøgt de ting og have dokumenteret dem, øh, vurderet forskellige scenarier op mod hinanden og, og finde ud af, at de her fordele, som vi kan se her, de er faktisk færre at, at tage kredit for. Det er ligesom baseline. Det, du, du er nødt til at vide rimelig, så rimelig sikkerhed, at de her fordele de er rimelige. Øh, og så, så kan man begynde at fortælle historier. Så kan man fortælle historier til medarbejdere, så kan man fortælle historier til kunderne, så kan man fortælle historier til NGO'erne og alle mulige andre omkring Øh, alle de fantastiske øh, fordele, som du med til at generere. Men man er nødt til at vide, inden man snakker. Ellers ender man med at, 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 at skyde sig selv i foden. Fordi hvis man hvis går, går man ud og siger, at, at man har gjort en hel masse positiv forskel, som så bare ikke passer, så, så har man gjort mere skade end gavn for sig selv og for omgivelserne og for hele sagen.
1: Så det, det er vigtigt. Så det er den gode gamle med walk the walk. Ja, hvad, hvad er din... Nu håber jeg selvfølgelig på, at du har et lidt positivt budskab. Hvad er din forhåbning? Eller hvad er det, der gør, at du tror, at verdensmålene... Og nu antager jeg, du tror, at kommer til at gøre en forskel. Hvad er det, der gør, at vi skal stole på dem?
0: Ja. Øhm, altså jeg har jo, jo kommet til de her store FN-møder og FN's i september måned i New York hvert år i mange år. Og jeg var der selvfølgelig også i 2015, da verdensmålene blev underskrevet. Og der må jeg sige, at der var jeg lidt... Øh, overvældet af, at det faktisk var muligt at lykkes og lande sådan en, en stor, kompliceret politisk proces. Ja, for det er jo nærmest alle lande. 193 hmm. lande. Der er med i aftale. På, på, på statsministerniveau, ikke? skrev under på det der. Det var vildt. Og så året efter i 2016, september 2016, der var jeg derovre igen. Og der var der ikke til at komme til på gangene i FN-bygningen for, for CEOs, for alverdens virksomheder. Og det tænkte jeg også holdt op. Det er der godt nok noget, at erhvervssiget i den grad har taget det til sig så hurtigt, på så højt niveau. Og så her sidste år i, i september igen, 2017, hvor jeg var derover til møderne, jamen der var det ikke til at komme til for investorer store, og store fonde. Så hvis man tror på, hvad amerikanerne siger, follow the money, <laughs> så er der håb. Altså du har et politisk rammeværk, du har virksomheder med deres innovationskapacitet, og nu begynder de store investorer og fonde at se, at, at verdensmålene er muligheden for frem, at spotte fremtidens gode investeringer. Øh, ja. Måske vi øh,
1: er på vej mod en ketchup-effekt. <laughs> <laughs> Med de fine ord, så tror jeg, at vi er ved at nå til vejs ende. <laughs> ja. Tusind tak, fordi at du ville kigge forbi. Velkommen. Så selvom verdensmålene kan virke fluffy og en lille smule fjerne, kan man altså se dem som en slags rettesnor for hvor verden bevæger sig hen, og man kan bruge dem til at fremtidssikre sin forretning. I næste episode skal vi tale mere om den virkelighed, der omgiver os, når vi får besøg af Claus Skytte, der er formand for Foreningen for Platformsøkonomi i Danmark. Det kommer til at handle om fremtidens arbejdsmarked og om, hvordan virksomhederne kan gribe de muligheder, der ligger i den fjerde industrielle revolution. Husk at du kan finde bæredygtig business i iTunes eller på trekontor.dk. Mit navn er Steffen Marxøe og jeg håber vi lyttes ved.